0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
1: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, чему ведут
0: последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 10.07, столица радиостанции «Говорит». Москва, 94.8, микрофоны Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Рафаэль Ардуханян здесь. Доброе утро. Журналист-американист. А что еще? Про Америку, конечно же, будем говорить, естественно. Mm-hmm. В уходящем году, как про Америку не сказать, будем говорить, конечно. И в следующем году тоже будем говорить. Наши координаты oh, yeah. 7.3, 7.3, 9-4. Телефон, смс-ки плюс Телеграмм для ваших сообщений, говорит о Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Сейчас мы его прям включим, и все будет хорошо. Давайте начнем с того, что очередной э, штат американский отказал Дональду Трампу в праве выдвигаться. Сначала это был штат Колорадо. Причем, э, напомню, что есть расследование, которое против Трампа уже там, два года даже с лишним длится. А тут штат э, сам провел расследование быстро, сам принял решение, сам Трампу отказал, и по цепочке... Какой штат теперь? Штат Штат Мэн. Штат Мэн, да. Но Калифорния, кстати, не стала отказывать. И вот здесь важно понимать, ну и что это значит? Все штаты, сколько их там, 49, 50, все штаты, вот если так откажут, то можно и федеральный закон игнорировать?
1: Ну, здесь, во-первых, вот посмотрите, по этим штатам, вы знаете, что республиканцы сейчас работают в своих штатах, чтобы Байдена не пустить на выборы. То есть там тоже, как говорится, с той стороны работа идет. Это вот то, что мы с вами, Женя, говорили по поводу гражданской войны. Вот она. Вот это, как говорится... В таком окопы. Виде Да, она будет в таком Помните, виде... Помните, пока... как
0: первый раз трагедия, второй раз трагедия. Да, а
1: потом это все будет реализовываться именно в такое. Но все-таки в штате мы немножко все-таки, знаете, более грамотные люди. И там, значит, секретарь штата, так называемый, то есть человек, который, собственно говоря, руководит вот всей технической работой штата помощник губернатора, она сказала, что, конечно же, вот мы наложили вроде бы, это, сказать, это, но с условием, что это будет, должно быть определено судом, суд должен вынести якобы окончательное, так сказать, решение. Вот, ну, это хотя бы что-то уже. Это уже какое-то там возвращение, какое-то, так сказать, да, то есть хотя бы какое-то, так сказать, так, сударь, я считаю вас убийцей, да, но я вас пока не арестовываю, и я вот сейчас соберу доказательства, да, а вы пока, как говорится, ходите гуляйте, там хоть что-то. Но, тем не менее, конечно же, это просто совершенно наглое противостояние. Еще 12 штатов на подходе. Как вы правильно сказали, Калифорния одумалась, но там просто очень жестокое э, законодательство штата по поводу э, так называемых народных представителей в федеральный округ. Там просто невозможно пробиться чисто легально. Так бы, конечно, бы они тоже бы это сделали с удовольствием, да. но они, может быть, не особо беспокоятся. Здесь тоже надо понять определенное лукавство демократов, потому что Калифорния с времен Рональда Рейгана, то есть это 80-й год, А-а-а. вы можете себе представить, они никогда не голосовали за республиканцев. Поэтому за именно... только, и, да. Да, только за демократов. И здесь, конечно, мы сами видим Нюсом, Пелоси. Это все, как говорится, Кавалькада, она вся оттуда. Так что там мощнейшее влияние. Вот. Я не знаю, что там еще должно произойти, чтобы они изменили свое мнение. Но вот, тем не менее, так что сейчас вот я еще раз хочу повторить, уважаемые радиослушатели. Смотрите на это даже не как на предвыборные баталии. Это У-у-у. контуры не то, что будущее, а идущей уже гражданской войны. Это только вопрос времени, когда это все перерастет вот в то, что чуть-чуть не переросло 6 ноября, января. Сейчас это все, как говорится, перерастет. Критическая масса сейчас. Сейчас еще где-то 200-300 тысяч мигрантов нелегальных зайдет да. туда. Ну, я думаю, тогда начнется вот то самое белое большинство молчаливо, о котором мы с вами говорили. И 350 миллионов оружия, которое на руках, легально, легально я хочу подчеркнуть. Но вот я думаю, что по чеховской традиции, уважаемые радиослушатели, вы знаете, что будет в конце этого... Балета
0: восемь Телефон прямого эфира восемь По коду 8495 А где у нас? А линия, линия, линия у нас где? Потерялась у нас линия Звонки были какие-то, да Давайте хорошо, про выборы Чем все-таки этот год ознаменовался С точки зрения политических баталий в Штатах
1: Ну, собственно говоря, поляризация Безусловно, общества Причем, знаете, я думаю, что Новелла своеобразная Это то, что абсолютно по всем компонентом жизни в современных Соединенных Штатов. Это и социальное, это и экономическое, это и финансовое, это Это криминогенное, это ну, абсолютно, так сказать, общественно-политическое, социальное. Все, как говорится, вот сейчас вылезло, все, что что Америка очень долго-долго копила, все эти проблемы, которые не решались, они сейчас уже, ну, собственно говоря, становятся очень очевидными, видно это абсолютно всем, чувствуют абсолютно все, начиная от богатых, очень богатых, бедных, очень бедных. Все в той или иной степени они подвержены. Это Я вам приведу только один пример. Ну, такого не было еще, чтобы в Нью-Йорке в Сан-Франциско бездомные протестовали против политики, так сказать, правительства. Причем они они не протестуют против того, что мало денег, социальные пособия. Они говорят, это что за люди пришли новые бездомные? Это кто нам тут мешает жить? То есть бездомных людей в в Нью-Йорке, Сан-Франциско, которые раньше были... Я помню этих людей, вы знаете, они такие достаточно миленькие, с тележечками. Поверьте, у них там одеколоны были. То есть это достаточно такие социализированные были. Социализированные бомжи? Бомжи, да-да-да. Я не знаю такого. Это люди, которые, ну, по крайней мере, в их представлении они жили вот такой свободной жизнью, да? Так. Так сейчас пришла другая категория уже бомжей, которая ужас. Это вот эти вот крокодилы, простите, это амфетамин, это все, что с этим связано, абсолютно неконтролируемое. Мы против наркотиков, если и что? прочее, прочее. Да. Безусловно. Так, уважаемые радиослушатели, мы, то, что мы против наркотиков, понятно. Американские официальные бездомные бомжи против наркотиков и борются с этим и требуют, чтобы правительство навело порядок на улицах Портленда, Сан-Франциско, Нью-Йорк, там дальше да. по списку. И возьмите бизнесменов, возьмите, так сказать, промышленность, возьмите все, кто с этим связан сейчас, посмотрите, что сейчас происходит в мире с логистикой, там, с каналами и прочее, прочее. Но все не Довольно. Спросите демократов, это просто какое-то вот белое, так сказать, там террористическое большинство, которое диктуют повестку. Спросите белое население, они вам скажут, что происходит сейчас, что враг номер один, это со слов Байдена, это вот этот 40-50-летний белый мужчина, у которого есть работа. Любой абсолютно пласт возьмите, и вы увидите, что там, ну, что-то, что-то не так в этом датском королевстве. И вот это, собственно говоря, сейчас тенденция, которая ну, вот к Новому году, к концу года, она все больше и И больше очевидна.
0: А выборы когда? Выборы в ноябре? Выборы у
1: нас будут в ноябре, но дело в том,
0: что там не только же там, выборы
1: будут везде, да, выборы Будут повсеместно В И у, у нас, нас будут, будут да. да, там будут выборы. Будет. Это, как говорится, даже на Украине будут выборы. Вот. Так что это все сейчас, сейчас все это будет суммироваться, и, конечно же, это все будет накладываться на общую картину. Я сейчас не хочу уходить слишком далеко, ага. но если мы сейчас с вами возьмем международную повестку Соединенных Штатов и политикой на Ближнем Востоке в Европе, да. мы сами видим, что там тоже абсолютно аховая ситуация. И, конечно, а
0: Блинкен что... собрался опять на Ближний Восток, кстати. Ой, вы
1: знаете, он так любит Ближний Восток, я просто поражаюсь. Кухня, Проблем... Проблем... Кухня Не Женя. Женя, проблема только одна, Ближний Восток его не любит. Ближний Ой, не любит любит он его, да, ой, не любит он его. Не знаю, сколько-то. Я надеюсь, он с собой такой раскладной стульчик взял. Когда ему трап подадут, я думаю, он там должен будет где-то... Нет, но он (свят) летит же в Израиль, насколько
0: (свят) я понимаю, по поводу газа рассуждать. И вот здесь же очень интересно, с учетом того, что американцы всегда демонстрировали, что у них все под контролем, но история с войной между Израилем и Газой сейчас, которая рекордная уже продолжительность времени имеет... И, соответственно, сколько бы турне не совершал представитель госдепартамента, глава госдепартамента, решения вопроса нет. Но стоит там для подстраховки э, этот й американский флот, если я не ошибаюсь. Да. И все. Ну, и то он грозит там кому? Ирану грозит. А Иран, по-моему, не собирается на Израиль во-первых, нападать.
1: Во-первых, во-первых, здесь вот, вот сравним... давайте мы с вами проведем параллель. Да. Помните, мы с вами говорили о Киссинджере угу. после того, как он скончался вот, несколько буквально недель тому назад? Место уже, конечно. И мы говорили о челночной дипломатии, угу. и очень многие наши радиослушатели справедливо высказывали свои критические замечания в адрес этого человека, говорили. Но я вот хочу обратить внимание, сейчас Байя Блинкен там волей или неволей, он пытает себя ассоциировать вот с этой челночной дипломатией. вот он летает, везде да. суетится. Но вот посмотрите, что называется «на гора», что выдает, что было при Киссинджере, который заключал фантастические сделки, допустим, Египет, Израиль, это было немыслимо, он добился этого, Китай, Америка, он добился этого. Ну вот посмотрите, летает Блинкин. Ну, простите меня за, так сказать, за интеллигентный, так сказать, вопрос. Ну и чё? Ну, летаешь ты, ну, старается, что убедить кого-то жжешь. старается. Нет, это понятно, что он старается. Это все очень хорошо, что он старается. Это, это замечательно, это все. Это такой, знаете, роль свахи. Она ходит и убеждает, так сказать, с вот, лишь бы свои деньги получить. Но без ничего не будет, все равно. Но не туда он летает. И не тот человек летает. Вот с ним то, что происходит, совсем не тот ко мне приходит, как бы впилось в одной нашей замечательной песни. А куда ходит Пирс Броснан? Слушайте, вот Пирс Броссон, это Вообще, кстати у Его задержали за
0: прогулку по термальным зонам Еллоустонского национального парка. Женя,
1: вот это я думаю, что я это в Америка Лайт обязательно отдельно. Да. Дело в том, что в Еллоустоне что-то происходит. Там происходит тайны очень и очень а тайна. Я не хочу сейчас слишком далеко уходить. Я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, что на территории парка Йеллоустоун есть жерло знаменитого мегавулкана, да. который активизировался. Значит, мегавулкан, чтобы вы прекрасно Последние понимали, наступает... это, так сказать, жерло в диаметре много десятков километров, чтобы да. вы себе представили, это не, не Этна, это даже не Везувий, и это даже не Сопка-Ключевская, уж вместе взяты и в сто раз умножен. это гораздо серьезнее. И там началась активность. И дело в том, что правительство огородило сейчас этот район и запретило туда проход. Потому что он это огромный парк. Я был там, вот просто видел это все. Сейчас это все перекрыто. И вдруг у нас Пирс Брунсон, а я хочу напомнить, это человек, который снимался в роли Джеймса Бонда в свое время. Он у нас вдруг замечен там. Английский актер. Что он там делал?
0: Агент 007 да, снова агент, в деле. Агент,
1: <свят> агент 00... Женя, Женя, я говорил всегда, что когда вот шпион, который меня любил, когда они якобы завербовали нашу агенту Алмазову, красавицу, Барба Рубах, это вот нынешняя да. супруга, актриса, нынешняя супруга одного из битлов Рингостара, я говорил, что совершенно все по-другому было. Я думаю, что когда они ее якобы завербовали, она отправила письмо. Операция внедрения закончена, начинаю работать с Джеймсом. Я думаю, что наконец-то она его да? пере- переформатировала <свят> спустя 60 Лет. Вот. Но там что-то происходит, это надо отдельно говорить, потому что очень много сейчас данных, я не хочу сейчас приводить такие таблоидные, угу. скажем так, новости, но тем не менее, вот факт это такой, огородили сейчас эту местность, да. вот эпицентр Жерла, это несколько квадратных километров, не пускают никого туда, и Пирс Бронсон у нас там появился, что он там делал? По заданию у кого он туда шел. Причем я буквально говорю по заданию у кого. Это может быть продюсеры, это могут быть какие-то ученые. Да сам погулять
0: пошел. Ну что? Ну, вы... это, конечно, но
1: ему же миллионеру гулять же негде. А Ну негде
0: гулять. Ну, но, только... Рафаэль, вам сейчас скажут, поехали на Камчатку, да. что не поедете на Камчатку. Смотря с кем. В одиночку даже. Да, в одиночку нет. Нет, в одиночку не поедете.
1: У меня слишком большая ответственность перед моей семьей Я не могу ее так надолго оставлять. Вот если оплатите всю семью поездку так сказать, Тогда еще, может быть, подумают Причем и семья тоже подумает Нет, конечно, нет Делать ему там нечего было по определению Это первое Второе, у него репутация Не такого бродяги, знаете, типа Шона Пэна Который шляется бог знает где Раздаривает свои чужие статуэтки Оскара там налево-направо Это человек, так сказать, рафинированный Такой, так сказать, ирлана-английский интеллигент Человек, который интеллекту Человек, который любит библиотеки Человек, который начитан Умнейший парень, прекрасно знает историю Я пересекался Он в, в, на одной из пресс-конференций Я был, он прекрасно говорил об истории Англии, Ирландии а Он что, потрясающий
0: взаимо... И я, помню, я объясню связь. вам Есть
1: репутация у людей И Есть что... люди, которые вот хотят, знаете, приключения ищут да. А он не тот он не ищет, он никогда не искал. Ой, мне
0: кажется, Рафаэль, <связывающий> вы конспирологией слишком Какая сильно увлекаетесь. Какая ну ну, Человеку ради... захотелось по Йеллоустоуну погулять, ну и что, ну да. Захотелось, ну, может, он ну, там да. сел на лавочку и книжечку почитал ну, про историю Англии, ну,
1: да, ну, <laughs> да. например. Ну да, да. Ну Хью, Хью Гранту захотелось погулять по Сансет да? Бульвару и снять себе, так сказать, проститутку, которая носвистит. Ну, ну захотел человек
0: погулять, а да что? и все. Да нет, это просто Знаете, характеристика человека. А как этот ролик Бриджит Джонс здоров не проходит. <laughs> Для Бриджит Джонс. <laughs> Слушаем вас. Здравствуйте, Алла. Алло. Да, пожалуйста.
1: Добрый день, это Михаил Николаевич.
0: Да, Михаил Николаевич. Да, да.
1: У меня такой вопрос. Почему вы говорите штат, а не государство? В смысле? Соединенные государства Америки. Я, понял, я понял.
0: Соединенные что? В Америке? почему?
1: Вы знаете, это вопрос казуистики. В принципе, понятно, о чем вы говорите. Изначально, изначально, когда было, сказать, формировалось государство под названием United States of America, действительно вкладывалось именно это. Но дело в том, что в процессе развития страна, статус этих государств, он поменялся. Это изначально так было. Сейчас это есть Штаты. О государствах говорить не приходится сейчас. Почему я вам приведу только один пример. Механизма как такового выхода этого государства из состава конфедерации, а у нас не конфедерация, у нас федеративное государство, и этот вот этот статус федеративного государства, а не конфедерация, он угу. закреплен, и поэтому мы все называем это сейчас именно штатами. Это да. правильно, да. Но мы говорим об особенностях и о специфике, но только в этом плане, но не в институциональном, не в политическом смысле.
0: Он снимался в фильме про вулкан Пик Данте, решил вспомнить былое. Вот, Рафаэль, вот, понимаете?
1: Хорошо, что хорошо, дай здравствуйте, Бог. слушаю вас. Пикданте это был вымышленный, а это не вымышленно. Доброе утро. Здрасте, Доброе пожалуйста. Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. Да. Пожалуйста. Рафаэль. Угу. Х- хотел бы вас попросить. Может быть, вы в новом году сделаете передачу. Есть такая глыба, как американский бокс, Майк Тайсон, Эвендер, Холлифилд. Все, я вас понял, принято. Спасибо, Лимонадный Джо. Лимонадный Джо обязательно. Беру на заметку. Я считаю, интереснейшая тема. Более, Я думаю, что вы почти считаете, что мы договорились. Думал об этом. Спасибо, что вы сейчас дали дополнительный импульс этому. Лимонадный Джо про американский бокс. Уважаемые радиослушатели, вы знаете, что делать. Голосуйте.
0: Это как... Господи, есть письмо Деда Мороза. это пожелание Рафаэля Рдуханяна. 7373 телефон прямого эфира. Что еще интересного? Что еще интересного? А интересно и у нас про Илона Маска есть. Илон Маск это
1: тоже вообще потрясающе. Дело в том, что Калифорния у нас не дремлет. Они у нас выпускают законы, которые допускают, с одной стороны, Дональда Трампа к выборам, но с другой стороны, компенсирует же надо. Конечно. Поэтому они сейчас издали новый акт, который вводит дополнительный контроль за сетями. То есть, естественно, это против так называемой экс-платформы, которая ну, у нас Twitter. Зап... Да, твиток, так да. Вот. Илон Маск он сейчас возмущается и, так сказать, не понимает, что происходит. Дорогой господин Маск, вас просто, как говорится, гнобят. Это так оно и есть. Так он знает, да. это прекрасно, Нет, это он думаю. знает, но да, удивляться не надо, надо быть готовым к этому. Так что давайте, как говорится, развивайте свою сеть, звоните нам, может быть, мы что-то вместе придумаем. Какая-то токсичная Могу...
0: атмосфера в Штатах в последнее время. Совершенно вот... верно, Совсем... Женя. Вот какой-то прям...
1: токсик прям. Да, 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 совершенно верно. Потому что вот куда сейчас не посмотри, куда не так сказать, не загляни, везде, но просто какой-то вот негатив, общий такой целый идет негатив, который воспринимается очень и очень плохо это я говорю на уровне и простых американцев с которыми общаюсь и конечно же это вот по повестке по по прессе можно тоже видеть, что, ну, бесперспективные, как говорится, вещи. Даже вот какие-то улучшения, вот что характерно. Сейчас вот в экономике происходит, как они, по крайней мере, пишут, определенные улучшения. Снизились инфляция, цены, покупательная способность. Но все равно идет, в принципе, волна сплошного негатива сейчас. По состоянию дел, по криминогенной ситуации. Ну, невозможно вырваться вот из этого замкнутого круга. То есть вот общий настрой, конечно, вот настолько люди устали и настолько люди обозлены вот этой ситуацией, действиями политиков. Всех. Половина Америки против Байдена, чуть меньше, но тоже половина против Трампа. И вот вот то, что называется вот «собачиться». На ровном месте, по любому поводу, что бы ни было, как бы ни было, все воспринимается в штыки абсолютно. Посмотрите, как мы с вами говорили по поводу Байдена и Трампа. Да, водораздел. Посмотрите события, допустим, на Ближнем Востоке. Посмотрите, какой опять водораздел по всей Америке. Такого не было никогда. Сейчас абсолютно происходят вещи, которые, ну, немыслимы были даже. Посмотрите, что сейчас происходит в кампусах очередно. Кстати, у нас там есть очень любопытная новость. Сейчас вскрылись новые обстоятельства по поводу по поводу отчисления Гарвардского университета в политические партии. Угу. Так вот, из 100, из 100 переводов, которые были сделаны на каждое 100, только три перевода шли в республиканской партии. 97 это только либералам, только демократам. Это вот к вопросу о том, откуда там появилась вот эта вот гей у нас, так сказать, президент, да. это ее фамилия на всякий случай, гей, вот. а почему ее вот сейчас э, профессорский состав выступил единым фронтом, ее отбили, что называется, не дали уволить, вот. но в целом мы должны с вами понять, что это просто инородные тела какие-то, вот эти кампусы так называемые, это абсолютно народные тела, и я, кстати, хотел бы обратить внимание, что эта тенденция, она распространяется по всему миру, посмотрите, что в Сербии происходит. То же самое, подкупленные, абсолютно оболваненные студенты в авангарде протеста.
0: Как это в Сербии вообще было феноменально, потому что, ну, с одной стороны, Вучич, политик, который, в общем, поддается давлению со стороны Европейского Союза, идет на переговор с Приштиной, а все все равно кому-то не так. И самое интересное, что там асфальтом пытались забрасывать ратушу представители, как это, сербская партия против насилия. Против
1: насилия. А я вам скажу другой же, там есть более, вот это... Я просто, когда говорю вот, «потерянное поколение», когда теря... это, кстати, и нас касается. Да тоже, про все говорят, всегда про Значит, поколение. Столтенберг недавно выступал в университете да. Белградском он выступил и сказал, что а. бомбардировки Югославии носили гуманитарный это характер. Это было
0: в начале года, да, я помню да. Это А вы знаете, явление? какая
1: реакция была там в зале?
0: Какая? Аплодировали Аплодисменты. Ему? Серьезно. Эти
1: mm-hmm. подонки маленькие, р- родителей которых, наверняка родственников убили, которые погибли под этими бомбежками, эти твари мелкие, это сербы, это, это, вот, это можно было себе вообще представить? Ну это Аплодируют. Аплодировали может, это другой мрази. До, до какой степени надо вообще уже опуститься, чтобы даже вот такие вещи не понимали? И я хочу сказать, что, я еще раз хочу повторить, это кулокол по всем нам звонит, у нас тоже те же самые проблемы, посмотрите, сколько подписчиков у этих полуголых наших, посмотрите, сколько, это те же самые, так сказать, вот, я даже не могу сказать, кто они, не помнящие родства Совершенно люди, которые уже потеряли берега какие-либо жизненные ориентиры. Это проблема, и нам нужно обращать на это внимание. Я, кстати, думаю, что вот этот часть выступления Путина по поводу наставничества, я надеюсь, что это не будет формальной частью, это будут действительно реальные дела. Потому что нам надо трубить сбор. Так нельзя мы упускаем поколение. А вот как, как надо? А? а как надо? Ну, вы знаете что, это, как говорится, есть политехнологии, есть специальные, так сказать, теории, которые надо просто воплощать в практику. Это комплекс проблем, говорю это как педагог, как говорится, высшей школы. Так что, и я очень хочу просто, чтобы вот... То, что сейчас государство объявило, чтобы это было действительно серьезно. Потому что это, я еще раз хочу повторить, давайте Сербию забудем, давайте забудем Америку. Это про нас то же самое. Это наше слабое звено. Потому что у нас там мы 500 тысяч, конечно, набрали. У нас сейчас вот есть люди, которые выступили защищать свою родину. Это хорошо. А что вот с этим 18 миллионов, там 13 миллионов делать, которые подписаны там на каких-то вот этих вот полуголах? Вот это-то кто? Эти миллионы-то куда они делятся? Которые голосуют своим рублем. Вместо того, чтобы бабушке купить, допустим, там курочку, чтобы она покушала, хорошо? Так они может идут, они и покупают бабушке,
0: бабушке курочку-то с чего вы взяли, да чего вы взяли, что они не покупают? Понимаете, здесь проблема же еще в лицемерии есть, потому что те люди, с которыми мы даже в эфире обсуждали эту тему, они говорят, что ну мало ли кто как развращается, мало ли кто как опускается. Главное не снимать и не показывать. Понимаете, ну это тоже лицемерие. Всегда, будут, всегда будет бомон, у который меня, будет снимать. У меня вопросов не к бомону. уже давным-давно нет. У меня
1: вопросы к тем подписчикам миллионам. У меня вопросы к тем провинциальным девчоночкам, к которым приезжает вот такая вот полуголая непонятно что, и они последние крохи своей, которые... Эти люди последние на зарабатывают
0: очень много. Я еще раз денег. Вам Значит, повторяю. вопросы к компаниям тоже Значит,
1: есть. вот вопросы компании. Так а при чем здесь компании? А почему нет? Компании, они, у них есть совершенно конкретный тренд, прибыль. Меня интересует, почему люди последние деньги отдают, чтобы смотреть, лицезреть, слушать вот эту мерзоту. Вот это мне непонятно.
0: Ну, тогда вопрос ко всем, понимаете? Ну, потому что любая компания. Любая компания, которая привлекает людей, которая любит эпатировать. Соответственно, к ним тоже вопросы, но при этом они понимают свою аудиторию, и, соответственно, значит, аудитории какой-то может это нравиться, а кому-то может а не А я нравится. вот к этой
1: аудитории и обращаюсь. Он, я говорю, к другим вопросов нет. У компании прибыль, у тех тоже деньги. Меня интересует только вот наши, так Я сказать, думаю, люди. что все
0: равно люди, которые выходили в этот клуб, это все равно меньшинство. И даже те, кто пытается сейчас их попытается каким-то образом, ну, якобы отменить, это тоже меньшинство. И, к сожалению, все равно, ну, накажут какого-то отдельно взятого блогера, а лицемеры как были Женя, остались. не в блогерах.
1: Я сейчас говорю, аудитории мне непонятно. Мне непонятно те люди, которые поддерживают Но... финансово вот этих всех Харбака и прочее
0: новость. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе знание наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события Револьвер, Револьвер. 10.37 в столице радиостанции «Говорит Москва» У микрофона Евгения Волгина Мы с вами продолжаем Рафалер Духанян. Добрый здесь. день еще раз Журналист и американист 7373 А люди хотят высказаться Здрасте, слушаем вас
1: Здравствуйте, Евгений Рафаэль Да, да. Поздравляю вас с наступающим Спасибо и вас Спасибо
0: успехов. Рассаили, вот на верхних этажах американского общества маразм и мракобещие. Вот не могли бы вы определить состояние дел
1: на средних этажах? Вот ваш друг Грег Вайнер, когда на эту тему высказывается, говорит, что ужасная движуха, там все делают карьеру, там хоть было бы здоровье. Вот там как состояние дел? То есть, ну, я так понимаю, что хоть цены растут, но в целом экономика сбалансирована, то есть хозяйственный механизм работает... Вот как вы считаете, да. нормально да? А вы Спасибо. знаете, вы опередили немножко события. Сегодня вечером как раз Грег Вайнер перед отъездом в Америку, он будет у нас. Мы с ним подведем как раз итоги. И вот я этот вопрос адресую. В целом я хочу просто про тенденцию, чтобы не занимать слишком много времени. Чем ниже социальная лестница вниз, тем более здравый смысл. Чем выше, соответственно, тем маразм крепчает. Вот если так в целом говорить. Да, экономика, работать не надо. Я еще раз хочу сказать. Никто не хоронит сейчас Америку. Это даже и не нужно обсуждать. Цены держатся пока стабильно. Инфляция там на уровне 6-8. Это, в принципе, многовато. Но это тоже относительно неплохо для американцев. Доходы снизились. Но, тем не менее, идет, как говорится, вот этот драйв. Это есть. По поводу того, кто делает, там, допустим, карьеру, кто не делает. Ну, кто-то делает, кто-то не делает. Вот. Вот, вот Грег, допустим, он не делает там карьеру, он Он, как, делает, он, ее здесь. он делает ее здесь, делает ее за границей, так сказать, он не нашел себе. Но ну, это житейские вещи. Поэтому я еще раз хочу повторить: тут камень в огороды бросать это бесполезно. Есть житейские проблемы. Америка их, так сказать, не сумела избежать, все там есть, но тем не менее никого пока не хороним. Все нормально там пока Никого. еще более а нас они
0: хоронят или нет
1: а нас они хоронят каждый раз Серьезно? это вообще это что-то да. что-то неописуемое просто вот Вот-вот вот сейчас вот 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 уже вообще такое вот мнение складывается что послушаешь Блинкина послушаешь остальных послушаешь Остинна ну, это просто мараж. Все уже да уже под Москвой уже все уже все бегут уже там ну, это как говорится уже разорвали Дальний Восток уже Китай забрал так сказать уже все как говорится но ну, это вообще какой-то ну идиотизм это даже а вы не
0: на деле было заявление министра обороны Великобритании, который сказал, что в случае проигрыша Украины на поле боя и выигрыша России для Европы настанут темные времена. И что он имел в виду? Смена риторики. Если раньше пугали всех танками до Даламанша, то сейчас формулировка его была значит, «вызов для Европы возрождающейся России». Ну, все правильно. Ну, правильно
1: все говорит-то. Конечно же, возрождающая Россия, вот для этой политической пидористии, которая называется сейчас Западная Европа, да и уже, к сожалению, Восточная, конечно, Россия это угроза. Конечно, угроза. Традиционные угу. ценности, которые пока еще сохранены, так сказать, здесь, они,
0: конечно, угроза для них. Почему ваша станция, ваша программа поддерживает голую тусовку возмутительно? Вы не слышите, народ, тогда мы не будем слушать вас, говорит 350. Кто мы поддерж... мы поддерживаем кто? только одетую тусовку. Вот мы одетые здесь, наша вот. одетая тусовка. У меня вот шарик вот. красивый. Я, есть. Давай, Жень,
1: давайте мы обратимся к нашей уважаемой ладно,
0: Рафаэль, <связывая> не же
1: что... если вы слушаете какую-то радиостанцию, а потом звоните на другую радиостанцию, это не значит, что так есть. Вы, Ой-м-м. пожалуйста, вот на какую Он слушаете нас... радиостанцию, туда и звоните. Туда и звоните. А Может... мы здесь я только что нет, сейчас просто. Сколько по... времени ради... потратил? Может
0: быть, понимаете, проблема в том, что если мы не призываем линчевать этих людей, во-первых, мы ни к чему призывать не должны. Мы как как Нет. бы проводники информации. Мы ничего не призываем. Без нас телеграммеров полны-полно, которые уже хотят всех линчевать, повесить, 37-й год вернуть и прочее. Вот, поэтому давайте мы просто проводники информации, а выводы сами делайте. Так, что здесь еще любопытного было, любопытного? Не, вообще, мы
1: мнение свое тоже высказываем, Жень, правда? Но мы же не По-моему. призываем ни к чему. Нет, конечно, ну, мы не вот. призываем. Что там? Мы к хорошему чему, конечно, Так,
0: а, Министерство юстиции пригрозило подать в суд на Техас. Если будет применять новый закон, масштабный, да. причем закон, позволяющий полиции штата и местной полиции арестовывать мигрантов, которые въезжают в США из Мексики без разрешения, что стало первым юридическим противостоянием значит, по поводу федерального и миграционного законодательства. Это
1: так, Значит, Министерство юстиции действительно судит сейчас руководство. Техаса, вчера Эббот выступил по телевидению, вот он по Техасу, сказал о том, что федералы преследуют их опять, значит, ситуация такая, представьте себе полицейский в вашем городе, и там полно преступников, и вот вы, как говорится, полицейский к вам приходит и говорит, вы не имеете права ничего делать с этими преступниками оружие уберите, и ни в коем случае. Вы говорите, отлично, господин Извините. полицейский. Да, да, Вы нас защитите же. Нет, защищать я вас не собираюсь, но вы не смейте сопротивляться. Это вот то, что сейчас департамент, значит, юстиции, министерство юстиции говорит Техас. Что я же,
0: дурак в детстве. Техас <с- говорит,
1: <с- поймите, мы на границе, у нас граница тысяча с лишним километров. К нам со всех щелей лезут, мы должны защищаться. Ни в коем случае ничего нельзя делать, но если вы пропустите этих, так сказать, иммигрантов в глубину, как говорится... Америке все А-а-а. вам, как говорится, Так
0: че это было? Нельзя делать, нельзя не сделать, нельзя ничего говорить.
1: Чего это выражение? Сейчас вспомню. Понятия По-моему, Бейтсон это был.
0: Так, а, что здесь? Губернатор Грег Эбботт из Техаса подписал это, этот закон. Угу. А, это сенатский биль в этом месяце против сам прямой вызов администрации Байдена. Вот это что? То есть, ну, понятно, насколько что-то. мы понимаем, в штате говорят, что защитите, а Байден говорит, ничего не знаем. Всем свобода, всем а свобода. У нас
1: министерство юстиции, оно у нас такое, знаете, это телохранитель семейства Байденов. Как только кто-нибудь на них нападает, они выскакивают моментально и начинают судить, в тюрьму сажать. Вот а так. 18 лет, 20 лет, так сказать, а прокуроров. Потому что
0: все упиралось в идеологическую политическую борьбу и про реальность забыли. Потому что если Трамп а, делал своей целью выстроить стену, но ну, амбициозный проект не сложен, но ну, все равно. То любой демократ, пришедший, скажет, как это, это же республиканец, предложил это про понятие. А реальная жизнь вообще уходит. Абсолютно. Потому что если Конечно. Байден это говорит, что я не буду, а Техас, значит, вы кто? Вы трамписты.
1: Женя, вы обратите внимание: экстраполируется же и на международную повестку. Это наши демократические бомбардировки. Это бомбардировки гуманитарные. Свап- гуманитарные. Это же они же Югославии гуманитарно расклашматели, Ирак, Афганистан, Сирия дальше по списку вот Ливии русские, не да только только вот что-то такой... наши как говорится кинжалья они их там ну так им не нравится это все этот маразм, еще раз хочу повторить чем выше тем больше во главе стоит какие-то зомби обыкновенные кстати вы знаете что сейчас произошло с оленями некоторыми так сказать в восточных штатах Олени? Появились олени-зомби Вирус ну, какой-то болеют, новый болеют, Да, да, да. Но да, это болеют. дело в том, что болеют. то, что они болеют Это понятно, болеют Но это заразное, во-первых Во-вторых, это все сейчас так неожиданно возникает но У нас тоже
0: чума-свиней есть ладно. Не, чума-свиней
1: не надо говорить, это зомби-олень Это редчайший вирус, Жень Вы поймите, что олень, который стоит, так сказать, бегает по кругу и просто стоит вот так замерз. И вы не знаете, что будет с ним. Причем к нему подходить вообще нельзя. Я вам говорю, что происходит метаморфоза. Йеллоустоун, олени. Вот соберите все это в единое, и вы увидите... Последние дни начинаются, но я вам точно говорю, ведь с этими, как говорится, контингентами, которые у нас на расположены на североамериканском континенте, все что угодно может быть, Жень. Я еще раз говорю, Женя, это уже метафизика какая-то, вот делайте со мной все, что хотите.
0: 7373 248, телефон прямого эфира, 7 3 7 3 теперь не успокойся по поводу. Что опять голова вечеринка. Да, при тут голая вечеринка? Господи, а, Рафалев про зомби-оленья уже. Что жалко, вы только что это все осуждали. Какая она не раз Только одетая вечеринка. Только одетая вечеринка, товарищи. Только одетая. Все. Причем по горлу застегнутая. 7373-948 телефон принимает. Вы воспринимаете
1: очень. Что? Как-то очень, очень энергично. Ну, забыли, все уже.
0: Проехали, давайте. Земля она летит на небесную ось. Стратегический инвестор говорит: кстати, а если зомби-оленя. А, ну, это Восточные Штаты, да? Я просто думаю, что граница-то, если со штатами смотреть по нашему Дальнему Востоку, там же близко их олени к нам переползут. Переп... А, они не плавать не умеют.
1: У нас там не есть переп... бо... Бо... Боевое... боевой отряд наших оленей, которых здоровые, откормленные, хорошие, политически с грамотные, с оленями, кстати, они
0: противостоят
1: им всем. Вспомните, что...
0: в этом году, кстати, вы про оленей заговорили. А, по-моему, это были то ли норвежцы, то ли финны. Это Которые заявляют... Не-не-не-не. Про северных оленей. Помните, была новость, Ну, что они решили отстреливать этих просто оленей, потому что, чтобы они не переходили границу, потому что они тогда что-то там должны платить, потому что их олени переходят к нам. В общем, какая-то сложная тема, и этих оленей в итоге просто... Женя, то,
1: что этих оленей, это ладно, но у нас вот эти вот северные олени под названием норвежцы, они где-то пару лет тому Ну назад, они нам... Женя, ну... но послушайте, что я вам говорю, я вам говорю, что действительно уже переходит за все мыслимые рамки сатиры. Они говорили, что не нужно лосося пускать, русского лосося, потому что он портит популяцию норвежского лосося. И вы скажите, что это не олени. Это было совершенно конкретно. Это протест Норвегии заявляет. Олени лосось, мирно Лосос да, а не плавай к нам, понимаете? А вы говорите, что не олень. Еще те, маразм крепчает. Я вам еще раз хочу повторить. Сейчас это самое. Рафаэль, отменят. Давайте переключимся. Потом а машины отменят. Потом мы, мы
0: накурили. Просто <свят> про олени, про лосось говорим. 7373948. Но мы в политическом смысле говорим. Политический олень.
1: Давайте к Америке, вернемся. Там к Америке у нас столько же Вы всего сами про
0: оленей начали. Sl- слушаю вас. А да, у меня
1: ассоциация Америка и олени. Сразу.
0: Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Uh, здравствуйте. 984 Пожалуйста. Uh, да, как вы полагаете, вот, uh-huh. э, ну, несмотря на то, что вот э, Америка как топик-стартер всех беспокоит, то есть так сказать, если специалисты, подобные да. вам, там, чтобы они вот так вот на какой-то радиостанции, ну или хотя бы там на каком-то... Да, Прокол. я уже да. отвечал на этот вопрос Еще раз скажу, нету Школа советологии, сейчас русология Она там фактически отсутствует Специалистов тех, которые Действительно знали uh-huh. Россию Которые действительно были, их нет Я это отмеряю, несколько лет тому назад Скончался мой очень хороший знакомый Не могу сказать, что там друг-товарищ Но безусловно, мой очень хороший знакомый С которым мы не раз встречались Это Стивен Коин, профессор Нью-Йоркского университета И Принстонского университета Мы не раз с ним встречались в панелистских дискуссиях в школе Вудро Вилсона политической в Принстоне. Вот с его уходом ушло абсолютно все. Ну и Кисиджи, вот это вот эпохальные люди, которые действительно знали, о чем говорили. С ними можно было соглашаться, не соглашаться, но это были действительно гуру, это были академики, это были люди действительно а интеллектуалы.
0: просто в то, что надо, чтобы Путин ушел, а русские сейчас... плохие, да, давайте помогать да, Украине. Да, да, да. Больше ничего. Да. Больше ничего. Ну, кстати, да. говорят, что кризис наступил как раз после развала Советского Союза, потому что холодная война заставляла изучать специфику государства, поэтому были во всех институтах, были кафедры русистики, славистики и так далее. Но а вот... потом Советского Союза не стал, и как бы и что изучать? А потом, оказывается, что-то поменялось. Ну и у нас, кстати, в свое время и до сих пор присутствует инерционное восприятие штатов, согласитесь.
1: Не, ну, знаете, люди, которые, как вот вы говорите, я в целом согласен с вами, которые перестали вдруг интересоваться Россией, они, по крайней мере, могли бы один факт, всего лишь один факт знать, что существует одна страна в мире, единственная страна в мире, которая может уничтожить Соединенные Штаты Америки. Вот хотя бы ради этого они немножко своими бы, как говорится, извилинами покрутили бы и поняли. Нет, все-таки, наверное, надо уделить внимание этой стране, потому что вот она одна единственная. Вот Китай не может, Индия не может, там другие не могут. Хотя они там и по экономике вроде бы больше, а мы можем. Конечно, я сейчас так немножко залихватски говорю, и Америка может. Но тем не менее, вот когда мы с вами приблизительно полагаем, что это вот так, я думаю, что даже в любой компании, когда вы видите достойного конкурента, который может каким-то образом повлиять на ваш авторитет и отодвинуть вас, скажем так, с каких-то лидерских Я думаю, вы уделяете этому человеку более пристальное внимание.
0: А знаете, поэтому чего хочется? Чтобы перестали со всех сторон размахивать ядерными дубинами и каким-то образом все таки понимали, как выстраивать диалог, чтобы жить дальше. Потому что можно как угодно дубиной, конечно, размахивать и так далее, но от этого яснее, как дальше уживаться не становится, от этого только страху больше становится, а страх, как известно, чувство нерациональное. Ядерная
1: дубина – это повод к изучению и к знаниям. Только, я сейчас в этой связи говорю, она, как говорится, знаете, как, как стимулирует. Как ремень для как безусловно, бы, да? Да, безусловно. А mm-hmm. как же? Безусловно. Надо это просто знать, это элементарные вещи Посмотрите, Америка сейчас тоже сыпется, что называется, ну не тает уже Но мы не ослабеваем свой интерес к Америке У нас сейчас появились замечательные американисты К сожалению, они не в институте США, где они должны были быть, за редким исключением вот, но они появляются, мы интересуемся, появляются молодые американисты, ребята, которые у нас хорошая журналистская школа вот сейчас есть, там работает, вот, так что я думаю, что здесь как раз это вопрос, еще раз хочу повторить, вот такой субъективный немножко, понимаете, на землю им надо спуститься и немножко просто поработать.
0: Книжечки почитать, много русистов было. почитать сюда
1: приезжать, сюда приезжать. Вот посмотрите, у нас вот мой хороший товарищ, Майкл Бом, он у нас сколько лет живет, но все равно непробиваемый. Но им надо пожить здесь немножко. Он
0: за это деньги получает, Рафаэль, за то, что он непробиваемый.
1: Ну, ну, ну что вы, ну, ну правда. Ладно, но... Нельзя же быть до такой степени непробиваемым. Надо немножко пробиваться ну, же да. все-таки.
0: 7373948, телефон, прямой офер. Может, это образ? Театральный такой. Женя, нет, нет? нет, нет, нет Думаете искренне? Нет. Нет. Возможно. Слушаю Его... вас. Тема наценен. Здравствуйте. здравствуйте. пожалуйста. А,
1: ну, у меня похожий вопрос вот Рафаэля. Да. Вы согласитесь ли вы или нет? вот а, Мне так кажется, что большинству подавляющим американцев ну, абсолютно а, неинтересно новости, политика Российской Федерации. Не согласен. Сразу говорю, не согласен. Нет, нет, хорошо. И также, они также не знают, где находится Украина, ну, там, другие страны, где разжигаются э военные конфликты. Почему мы тогда должны так же, как они? Они в основном, как мне кажется, беспокоятся
0: о внутренней политике и внутренних проблемах. Замкнуто а. на себе, а мы экстраполируемся. Значит, дело Спасибо. в том, что
1: я убежден, что наш интерес, помимо всего прочего, я сейчас убираю какие-то, знаете, такие исторические аспекты, наш интерес он с моей точки зрения носит прикладной характер. Во-первых, это та самая сторона, которая нас тоже может уничтожить. У нее тоже достаточно ядерного... Это раз. Второе. Вы видите, они нас отключают. У них в их владении сейчас интернет-сети, информационные потоки в очень большой степени. Они финансово нас контролируют пока, я надеюсь. Конечно, мы должны изучать это. Это, это, как говорится, создание такое, которое влияет таким образом. Ну, Они стараются нас отодвинуть, они стараются везде препятствовать нашему распространению нашего авторитета влияния. Конечно, мы должны интересоваться ими.
0: Ну и плюс, насколько я понимаю, вообще интерес к загранице, изучение заграницы, оно все-таки пошло культурно еще со времен там, Советского Союза, потому что ну, была идея вот этого всеобщего там светлого социалистического коммунистического общества, и надо было изучать, Помню, куда я, ты м- с этой идеей
1: из поднятой целины. Нет, Английский язык изучал у Шолохова. Вот. Как он изучал-то? Товарищ Давыдов у него это застало, не разметно, застало застал его, говорит. Что ты делаешь? Английскому языку учусь, чтобы, так сказать, пролетариев. Это он на кубанской Конечно. станице, знаете, 20-й год, да? Так что это вот тоже
0: показатель. Ничего плохого ничего в плохого. изучении других стран и нету более того. Как раз сейчас необходимость изучения, например, Китая, изучение Ирана, изучение Африки, оно воспринимается до сих пор в штыки, потому что, ой, ну что это такое? Ну, то есть мы еще не, сами не избавились от комплекса провинциала, я... что светлые белые Все люди нас научатся да. Жень, я скажу по своему Зато собственному, вот, уважаемые
1: радиослушателю, проработав почти 15 лет в Соединенных Штатах Америки, и, так сказать, я все-таки считаю, что знаю, насколько вот я могу знать Америку, да, вам судить, насколько я знаю, но вы себе представить не можете, вернувшись после Америки, вы себе представить не можете, сколько много я о своей собственной родине России узнал. Когда изучаешь другие страны, смотришь уже и на свою родину немножко по-другому, другой аспект, более богатый, я считаю, более насыщенный у тебя получается. Вы знаете, это же такой, знаете, сообщающийся сосуд, никогда не знаешь. Вроде бы изучаешь Америку и о том смотришь, а это тут такая вот что у нас, сколько да. у нас связей, сколько нити связывают. А, кстати, Женя, мы же каждый раз соотносим, правда? Говорим о проблеме в Америке, но мы всегда это соотносим с ситуацией у нас, правда? В и... Так что говорим ли мы там соотносить о самых разных... здесь
0: Соотносить не столько надо наша беда, что мы пытаемся сравнивать. Это опять вспоминается мною любимая Лекаре mm-hmm. из, по-моему, это из произведения «Русский дом», когда сто... сидят ЦРУшник и агент МИ-6, mm-hmm. и что-то там, и с ними, значит, этот человек, которого они вербуют здесь. И он говорит, проблема заключается в том, что Вы считаете, что он не шестой обращается к ЦРУшнику, вы считаете, что русские пытаются быть европейцами, а судьба русских быть похожими на американцев. Али Карей, кстати, очень хорошо изучал вообще э, специфику Советского Союза, и в этих словах есть доля правды, потому что даже в ваших словах слышится, мы пытаемся соотносить, нам не надо сравнивать. Проблемы, Женя, проблемы соотносим, понимаете,
1: проблемы. Проблемы мы соотносим сейчас. Я, кстати, не в восторге а для коры. Русский дом, я считаю, все это такое художественное произведение, так очень миленькое, такая love story там все, но это не имеет отношения к прикладному. Я сейчас говорю о том, что проблемы, они вселенские, о чем мы все, все время говорим. Я почему сейчас говорю и соотношу, там, американский мой опыт и, конечно же, то, что я здесь работаю. проблемы это у нас одни и те же, но мы их не решаем. Мы говорим с вами, сколько мы с вами проблем вот обозначили, это касается и семьи, это касается политического устройства, это касается войны и это касается отношений к самым разнообразным проблемам, начиная uh-huh. там защита окружающей среды, но мы не решаем эти проблемы, потому что нет политического контакта, и вот это проблема, это, в это, и в этом, я считаю, вселенская проблема, это не имеет отношения, там, хотим мы быть похожи на американцев или не хотим, да горя огнем, поставьте в покое, дайте нам развиваться спокойно, ребят, хватит с вами этими санкционными делами, так сказать, я, кстати, тоже под санкциями, знаете...
0: Ну, вы добились успеха. Да,
1: я успеха добился. Вы под чьими санкциями? А я под всеми, там уже, там и Украина, там уже и Америка, я так понимаю, я уже, я, я не знаю, там, я вот Грега попрошу узнать, так сказать, что и как, в принципе, конечно, я и не планирую сейчас, у меня даже деловых каких-то поездок уже давно нет туда, ну... Но...
0: Ну Просто это успех так. Рафаэль, да? Да, Женя, считаете?
1: Женя, это успех. Я его на второе место среди успехов, среди женщин ставлю. Для меня это потрясающе.
0: Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон <с прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь. восемь четыре девять пять. Слушаю вас. Здравствуйте, Алло. Добрый, Добрый день.
1: день. Алло.
0: Да, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел бы спросить или как бы узнать, когда мы начнем себя уважать и не будем смотреть на Запад? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Только его надо, это не на нашу зарплату, да, Жень? Почему? Я, например, себя, ну, стараюсь уважать, уважаю своих коллег, уважаю всех людей, которые меня окружают. Если кому вы обращаетесь, к нашему политическому руководству, ну, легитимный вопрос, когда перестанете, как говорится, да, смотреть на Запад и уважать нас? Я бы, если вот вы, давайте, я не знаю, что вы имеете в виду, я вот имею в виду, я бы этот вопрос задал нашему финансовому блоку, госпожи Набиулина Силуанову. Они в последнее время, правда, начинают какие-то очень достаточно интересные движения предпринимать, вроде бы, я надеюсь, что это не исключение, а это тренд уже будет такой, но, тем не менее, вот, у меня вопрос, когда вы, господа, начнете уважать нашу валюту, допустим, рубль, вот такой вот очень простой вопрос. Я думаю,
0: что но как, как раз только многие, начнут, и многие хорошие специалисты в экономике они обращают внимание на то, как бы не кляли Ислуанов, Анабиуллин и так далее, но именно их работа и компетенции позволили устоять российской федерации под валом этих санкций, потому что могло быть хуже.
1: А могло быть лучше? Вы экономист? А нет, я просто как говорится, журналист, который задает альтернативные вопросы, это все, никто не знает. А факт он такой. Сколько я помню, я вот вернулся сколько уже, более 10 лет тому назад, и госпожа Силуанова борется с инфляцией. Госпожа Силуанова,
0: как дела? Какая госпожа Силуанова? У нас Ой, нет Ой, Набиулина.
1: Ой, собирательный образ, извините. Госпожа Набиулина, Как дела? 7373
0: из телефон прямого эфира. Так, по а США полезно почитать у Петрова. Актуально до сих пор. Но это про штаты 20 века, начало 20 века, конечно, про современность. По Ильфу и Петрову, ну, сложно, наверное, судить о современности.
1: Ну, Ильф Петров, безусловно, своим э, литературным, публицистическим даром они э, в очень большой степени, конечно же, заслуживают внимания в, в этом плане. Вот. конечно, много изменилось, но очень много, очень много попаданий, я скажу так, там, безусловно, есть. Особенно их поездки, описание Нью-Йорка, Чикаго, я считаю, что это потрясающе.
0: Uh, так, о чем Американская сегодня? Грег
1: Вайнер, уважаемые радиослушатели, перед отъездом обратно будет здесь, готовьте вопросы, подведем итоги. А Грег недавно выступал там по какому-то американскому ресурсу, расскажет, как дела там сейчас в Америке к концу года.
0: Uh, на этом программа Револьвера завершена, я к вам вернусь сегодня в 2 часа.